0: 26 Mart Cuma sabahından herkese günaydın. Günün öne çıkanlarını aktarmak üzere mikrofon başında ben Gizem. Yepyeni bir aposto 630 yayınında sizlerleyim. Bugünün düsteni sizlere Anadolu Efeş'in destekleriyle ulaşıyor. Çevreye artı değeri daima odağında tutan Anadolu Efes. Tabiatımız Özel adını verdiği projesinde Echording isimli girişimle işbirliği yaparak kadın emeğiyle üretilen 2 milyon tohum topunu çevre dostu ekodronlarla Artvin ve Mersin'in Sarp bölgelerinde doğayla buluşturuyor. Bu hatırlatmanın ardından neler oluyor sorusuna cevap vermek üzere günün öne çıkan başlıklarına geçiyorum. Piyasalar ve ekonomi ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 20 Mart'ta sona eren haftada işsizlik maaşına başvuran vatandaşların sayısı 97 bin kişi azalarak 684 bine geriledi ve son bir yılın en düşük seviyesine ulaştı. İş gücü piyasasındaki toparlanma sinyallerine rağmen Mart ayı başı itibarıyla yaklaşık 19 milyon kişi halen işsizlik maaş alıyor. Küresel denizcilik endüstrisine odaklanan araştırma şirketi Lloyd's List'in kaba hesaplamalarına göre, Ever Given isimli konteyner gemisinin salı günü Mısır'daki Süveyş kanalına sıkışarak sebep olduğu blokaj, günlük 9,6 milyar dolarlık gemi trafiğine mal oluyor. Şirkete göre tıkanan kanaldan geçmek için bekleyen toplam gemi sayısı 165 iken Bloomberg, 185 geminin beklemede olduğunu belirtiyor. Ever Given'ı kurtarma çalışmalarında henüz aşama kaydedilemedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, S&P Global, Geçtiğimiz hafta sonu Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişikliğinin ardından olası bir kredi notu güncellemesi için Türkiye'nin çok istikrarsız durumunu takip ettiklerini açıkladı. Kuruluşun Ülke Kredi Derecelendirme Direktörü Maxim Ribnikov, görev değişikliğini çok büyük bir sürpriz olarak nitelendirerek durumun Türkiye'nin sermaye hesabını dayanıksız hale getirdiğini ifade etti. Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Robin Brooks, dolar-lira kurunun adil değer tahminini 7,50'de tutacaklarını belirterek, temel risk faktörünün son dönemde yükselen kredi büyümesi olduğunu söyledi. İş Dünyası Bloomberg HT'nin konuya hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bugün yapılacak genel kurul toplantısında istifa kararını açıklayacak. İddiaların ardından Oda TV'ye açıklamada bulunan Aydın, istifa etmiyorum ancak yönetim kurulu toplantısında görevimi bir başka arkadaşa devrediyorum, olağan bir süreç ifadelerini kullanırken yeni görevinin ne olacağına dair soruyaysa onun için ilerleyen zamanlarda açıklama yapılır cevabını verdi. Global Yatırım Holding'in iştiraki Naturalgas, halka arzı için 8,5 lira sabit fiyatla 2 günlük talep toplama sürecini başlattı. Halka arz edilen hisselerin oranı %27,3 olarak belirlenirken hisselerin tamamının satılması durumunda 267 milyon lira toplanacak ve şirketin piyasa değeri 1 milyar lirayı bulacak. Zorunlu çalıştırma politikaları nedeniyle Sincan-Uygur özel bölgesinden pamuk almayı durdurduğunu açıklayan İsveç merkezli giyim şirketi H&M ile daha önce bu konuda endişelerini dile getiren Nike, Adidas, New Balance ve Burberry gibi markalara yönelik olarak Çin'deki tüketiciler ve Çin merkezli e-ticaret platformları tarafından boykot kampanyası başlatıldı. Dün gece itibarıyla Pinduoduo, JD.com ve Alibaba'nın iştiraki Taobao'da H&M ürünlerinin satışı durdurulurken, arama motorları olan Baidu ve Gaode'de H&M mağazalarının konum bilgileri silindi. Ford Mondeo model sedan araçlarının Avrupa'daki üretimini 2022 başı itibarıyla kademeli olarak azaltarak elektrikli ve spor araçların üretimine odaklanacağını açıkladı. Bununla birlikte şirket, Avrupa'daki binek araç yelpazesinin 2026'nın ortalarına kadar tamamen elektrikli veya hibrit, 2030 itibariyle ise tamamen elektrikli olacağını bir kez daha ifade etti. Ford, geçen yılın son çeyreğinde, 2025'e kadar elektrikli araçlara 22 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. General Motors, geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 aylık bir maceranın ardından faaliyetlerine son veren kısa video yayın platformu, Huibi'nin eski CEO'su Meg Whitman ve ABD Ulusal Basketbol Ligi, NBA'in operasyonlardan sorumlu başkanı Mark Tatum'ı yönetim kuruluna dahil edeceğini açıkladı. Söz konusu atamaların ardından General Motors'un yönetim kurulundaki toplam kişi sayısı 7'si kadın, altısı erkek olmak üzere toplam 13'e çıktı. Politika Boğaziçi dayanışması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamasına karşı protestoların devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde dün 12 öğrencinin LGBTİ bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğinin ilerleyeceğini, Uygur Türklerine yönelik hassasiyetin iletildiğini açıkladı. Görüşme öncesinde Türkiye'deki Uygur Türkleri, İstanbul ve Ankara'da protesto gösterileri düzenledi. Çeşitli muhalefet partilerinin temsilcilerinin de katıldığı gösterilerde, Türkiye ve diğer ülkelere askeri güç, ekonomik ve siyasi sistem açısından tehdit oluşturmaya başlayan Çin rüyasının ilk adımı olan soykırımın durdurulması çağrısı yapıldı. Dün başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin Türkiye ile ilgili alınan kararı açıklayan bildirisinde, Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde işbirliğini geliştirmeye ve Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olunduğu, gümrük birliğinin güncellenmesi ve göç yönetimi için Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasının istendiği ifade edildi. ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonra Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon aşı uygulama hedefine planlanan tarihten 42 gün önce ulaşıldığını ve yeni hedefin 200 milyon aşı olduğunu, ekonomide hala atılması gereken adımlar olsa da ilerleme kaydedildiğini söyledi. Öte yandan Biden, cinsiyetler arası gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir başkanlık bildirisi imzaladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar 14 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı uygulandığını, Mayıs ayı sonuna kadar toplam 100 milyon doz aşının ülkeye gelmesinin amaçlandığını açıkladı. Teknoloji ve Startup geliştiricilerin Zoom'u kendi yazılımlarına entegre etmesine yardımcı olmak için yeni bir yazılım geliştirme kiti yayınladı. Geliştiriciler bu yazılım geliştirme kitiyle Zoom arayüzüne bağlı olmadan kendi çalışmaları için Zoom platformunda video tabanlı uygulamalar ve internet siteleri oluşturabilecek veya Zoom'un özelliklerini doğrudan kendi uygulamalarına aktarabilecek. Time dergisi 30 gün içerisinde dijital abonelikler için ödeme şekli olarak kripto para birimlerini kabul edeceklerini açıkladı. Öte yandan trendleri hızlı bir şekilde yakalamayı amaçladığını söyleyen şirket, 3 dergi kapağını NFT olarak SuperRare'de açık artırmaya çıkardı. Öte yandan Elon Musk, Twitter'da Tesla'nın ABD'deki araçlar için Bitcoin'le ödeme kabul etmeye başladığını açıkladı. Musk, ödemeleri itibari para birimine dönüştürmeden önce Bitcoin olarak saklayacaklarını ve yılın sonlarına doğru bu seçeneğin diğer ülkelerde de kullanıma sunulacağını ekledi. Spor Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdığını açıkladı. Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de 30 maça çıkan Fenerbahçe, 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle Lig'de 3. sırada bulunuyordu. Sezonun geri kalanında takımı sportif direktör Emre Belezoğlu yönetecek. NBA'de ise takas döneminde önemli değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklere ve günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden dilerseniz ulaşabilirsiniz. It is only one. Her cuma olduğu gibi bu cuma gününde de kulaklarınıza ulaşan sesin sahibi ben Gizemliydiniz. Bugünlük de sizlere aktaracaklarımın sonuna geldik. Şimdiden herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. <gülüyor> yeah.